0: Jesteśmy ponownie w Legnicy, z ekipą Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, z drużyną Modrzejewskiej i jej liderem, czyli Jackiem Głąbem. Jacku, jesteś, prawda? Witajcie ponownie. Jesteśmy w świetnym towarzystwie, ponieważ Teatr w Legnicy jest laureatem zresztą niejednych naszych emocji. Radia Wrocław Kultura, a przed chwilą Bluszcz, czyli też zespół, który jest laureatem emocji Radia Wrocław Kultura. Ciekawe, co będzie z tymi emocjami. No, emocji nam nie brakuje teatralnych przez to, że dzieje się u siebie emocje w ogóle globalne. Natomiast ja chciałbym zapytać o ten nowy Decameron, czyli o tę współczesną część, bo no, siłą rzeczy chyba, spektakl robiony w czasie trudnym, takim jak teraz, dla artystów i dla wszystkich, jest chyba też o tym.
1: No musi być o tym, no skoro tak, tamta to... opowieść toczyła się w czasie podobnym do naszego.
2: No tak, tylko że ona jest jakby ucieczką od tego, nie? Pamiętajmy, że jakby dzi dzisiaj, moim zdaniem, e, robienie w czasach zarazy o zarazie wprost Byłoby trochę z w stopę, nie? To znaczy, wszyscy Oj, mają nie, mów, nie ta... mówmy
1: tak z góry, ponieważ za chwilę na naszej antenie pojawi się Kuba Tabisz, no ja wiem, który no, robi znaczy, te... jest... teatr dokumentalny.
2: No to jest moje zdanie. No przepraszam, to znaczy, mhm. no, mamy prawo do... Oczywiście, do, tak? Do, 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 naszego, do naszego myślenia, nie? To znaczy, to tylko jakby mówię o tym, że to nie jest yy, prawda objawiona, tylko to jest jakby moje... Moje zdanie, że jakby przytłaczanie świat, znaczy myślę, że teatr tu trochę na czymś innym polega, ponieważ oni teraz będą to robić, ale nie teraz. Znaczy ch chyba, że zaraza potrwa jeszcze 10 lat albo 100 lat. Nie teraz będą to opowiadać, prawda? Chcę powiedzieć, że my mamy tą, tą przewagę, że my, znaczy przewagę. To jest pierwsza premiera w Polsce, którą, która została ogłoszona po już zawieszeniu teatru. Nie Wszystko, co jest w sieci do tej pory, to są stare rzeczy, to są sprzed zarazy. Więc nam też zależy, żeby to był głos w tym czasie, znaczy w, tej, w tym momencie, w którym jesteś.
1: Ja jeszcze chciałam zapytać o taki wątek związany z tą realizacją. To są te opowieści zebrane, te opowieści, które, które opowiadają bohaterowie Bogaccia, to są opowieści przede wszystkim chyba wyłącznie o miłości, o igraszkach z miłością, o tym, żeby z miłością igrać, albo wręcz przeciwnie, żeby z nią za bardzo nie igrać. Jak to się kończy? E, opowiedziane trochę z przymrużeniem oka, to, e, lekkie, komediowe. E, jak to opowieści o miłości? No do, do, to, do tego tanga trzeba dwojga. E, wydaje mi się, że Teatr Modrzejewskiej w Legnicy jest w tej szczególnej sytuacji, że, że, że te dwójki, te pary aktorskie może tutaj wykorzystać. Byłoby na na pewno o wiele trudniej, gdybyście mieli e, wyłącznie aktorów solo. I, to jest takie gdybyście...
0: zawalowane pytanie, drodzy panowie, o erotyzm w spektaklu <laughs> i w no Nie,
1: nie, nie. No, cho chodzi o to, czy świadomi, na ile świadomie gracie tymi parami aktorskimi tutaj.
0: To nie, no,
2: no parami gramy w sposób naturalny, ponieważ no, pary są razem. To znaczy, e, Mają łatwiej. E, Kasia Dworak i Paweł Wolak i to jest Gosia e, Urbańska i, i Bogdan Grzeszczak. No i jakby ich propozycje, czyli miłostki archanioła Gabriela nazywa się opowiadanie, którym zajmują się nowela, którą zajmują się Kasia i Paweł, a już patrzę teraz, przepraszam, bo mam przed sobą, a pokutująca dusza nazywa się opowiadanie, którym zajęli się bo Boguś i, 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 i Dosia. Do tego erotyzmu, czyli tej takiej podwójności no, jest sporo w tych rzeczach, które w tych opowiadaniach, które zostały wybrane. Ja sam jestem ciekaw, w jaki sposób to będzie, jak to będzie uruchomione, prawda? Hmm.
1: A, a powiedzcie jeszcze, czy bo, bo cały czas...
0: Poczekaj tylko, bo Bartosz, mm -hmm. Bartosz zbierał oddech, żeby coś jeszcze dopowiedzieć do tej pierwszej części. Ja nie chciałbym, żeby ta myśl uciekła. Mam nadzieję, że, jeszcze nie, że już nie uciekła.
3: <głos> nie pamiętam już do końca wątku, ale pamiętam, że chciałem dodać, że my oprócz tego że mogliśmy wybrać sobie konkretny y, fragment, to dostaliśmy możliwość wybrania sobie konwencji. I tak naprawdę nikt z nas nie wie do końca, y, jaką konwencję mają inni. Więc sam jestem bardzo, bardzo ciekawy też, co, co y, robią koledzy i w jakiej formie to zobaczymy. Aha, e, czyli wy
1: siebie to... nawzajem przy pracy w żaden sposób nie podglądacie.
2: No eee, eee, nie, nie, nie. Państwo z prostego powodu, że są w domach swoich. Nie, nie wiem, wiemy,
1: ale to... są, są, no, żyjemy w takim świecie, że mamy rozmaite formy komunikacji. Eee. No to jeszcze
2: myślę, że na to podglądanie to jeszcze jest chwila, nie? Prawda. Zresztą i tak, y, znaczy, y, y, tu Barka lekko sprostuje, y, wysłałem wszystkim aktorom takich spis y, opowieści, które koledzy wybrali i postarałem się tam o to, żeby dać jakiś rodzaj tropu, jeśli chodzi o konwencję. No. Nie zawsze to jest oczywiście możliwe i tak dalej. Natomiast jakby taki opis podstawowy istnieje oczywiście i na bazie tego opisu. No chodzi też o taką prostą rzecz, żeby się rzeczy nie powielały. Nie? To znaczy, żeby rodzaje wyborów konwencji nie były na przykład w przypadku, jeśli to nie jest... Jakby no film, to żeby to nie były rzeczy, które się powtarzają.
1: A gdybyśmy mogli wymienić te konwencje, które się pojawiają, część już padła na antenie. To jest teatr lalkowy, to jest animacja, to jest też domyślam się teatr muzyczny, skoro pojawią się te pieśni w wykonaniu Ewy Galusińskiej.
2: Tak. Co jeszcze? No to myślę, że tu no. no, i tak, no. Pytanie teraz, co to znaczy, że y, nagrywamy dwójkę aktorów, którzy rozmawiają z sobą. Czy to jest ta telewizji, czy to jest film, prawda? No trochę nie wiem jeszcze. i Nie chciałbym tego y, w tym momencie na, 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 naznaczać. Y, niektóre rzeczy będzie, będą robione w plenerze. Na przykład y, Magda Biegańska zaproponowała bardzo ciekawą rzecz, żeby monolog... Y, Yy, Liczyski, to jest kucharcia z początku dnia szóstego, powiedzieć z punktu widzenia mrówki w mrowisku, nie. Yy, I to no yy, oczywiście teraz problem polega na tym, że zamknięto nam yy, lasy, parki i, i, i wszystkie inne rzeczy, prawda? No i my, też nie wiemy do końca, jak możemy używać plenerów, który nie jest plenerem naszym, prawda?
3: Osobiście. Ale ustawa mrowisk nie obejmuje. także. Myślę, że... <laughs> Mrowisko
1: może być na łące na przykład. A łąki jeszcze, są wolne jeszcze, od zakazów.
2: Czy Sprawiedliwość nie wkładło na to, żeby no rzeczywiście. No, jest.
0: Poza tym to jest, jednak, to jest jednak cel, czyli praca, więc tutaj jesteście absolutnie kryci no tak, i nie tak. będzie żadnych mandatów.
1: Można, można wędrować no tak, w tak, celu kultu no, religijnego, no ale w, też wolontariatu w tym... i pracy, więc... No tak, możemy
2: się tym wytłumaczyć.
0: Tak? <laughs> to dobrze, to teraz jeszcze pytanie do Roberta, bo to jest, zdaje się jest w twoje, z twojej perspektywy teraz taka praca no, na czekanie, czekasz, co tam od ciebie będą, czego będą chcieli koledzy i koleżanki, którzy zresztą mają też w części doświadczenie i taką wenę dramaturgiczną, więc pewnie tego, tych kontaktów może nie będzie, czy nie ma zbyt częstych, no ale ten spektakl będzie miał, jak zapowiadacie, Jacku, potwierdzisz, oprócz tej premiery online, również premierę sceniczną, więc tutaj Robert wejdzie już na tym etapie um, dość chyba mocno i będzie musiał spiąć te wszystkie epizody, różne konwencje w jedno.
4: No tak. Mam tego świadomość i, i właściwie nie wiem, czy bardziej się w tej chwili boję, czy bardziej na nią czekam z jakimś takim radosnym oczekiwaniem. W każdym razie o tyle jest to łatwa sytuacja, że sam, że sam De Cameron jest przecież jakąś całością, spiętą pewną wyraźną myślą, a z drugiej strony jest to taka mnogość, różnorodność w tej jedności, że, że każdy by mi wybaczył, gdybym nie... Nie naciskał tutaj na jakieś takie jednolite, dramaturgiczne opracowanie tej całości. Krótko mówiąc, właściwie poza, poza tą sytuacją wyjściową, która, która te wszystkie opowieści ze sobą łączy, nie mamy... Tutaj jednolitej stylistyki, jednolitej tematyki, wbrew temu, co, co, o, o czym się ciągle myśli. Bo ten erotyzm nie jest jedyną nicią przewodnią, która tutaj, która tutaj wyznacza dramaturgię wszystkich tych opowieści. Jest to sytuacja. Właśnie naznaczona przez ten prolog, o którym była mowa, sytuacja rozpadu pewnego porządku świata. Tutaj widzimy y, średniowieczny ład oparty na y, dążeniu do życia wiecznego, na pewnym y, pogardzaniu <śmiech> życiem doczesnym. Widzimy jak ten ład się rozpada i Boccaccio proponuje taką wycieczkę y, do, do, do doczesności i przyjrzenie się temu, co, co w tej doczesności y, składa się na te, nasze, na te nasze drobne radości, na, te, na, te, na, na ten ład, życia codziennego na, na, na to wszystko, co pozwala nie myśleć o takich, o, o takich rzeczach jak, jak zaraza dookoła. I to, to być może wszystko chaotycznie brzmi, co powiedziałem, ale podsumowując, nie wydaje mi się, żeby był problem z z dramaturgią tej opowieści, kiedy ona już przejdzie na scenę, bo y, 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 nią rządzi właśnie y, różnorodność i ukazanie tej różnorodności y, y, na pewno się naszym aktorom uda, więc y, krótko mówiąc nie będę miał dużo pracy. Aha.
0: Nie, to nie brzmiało absolutnie chaotycznie, wiem, przeciwnie wyjaśniło nam tutaj wiele to, co teraz Robert powiedział, a Bartosz, a te współczesne elementy w twoim filmie, w twojej animacji to no ja wiem, że nie chcesz spoilerować. My też nie chcemy, bo chcemy mieć dużą przyjemność z oglądania, ale powiedz, czego można się spodziewać? Czy to są migawki z życia codziennego, czy, czy jakieś impresje, które stworzysz z, z kolegami na bazie własnego życia na przykład teraz?
3: Na tym etapie jeszcze jednoznacznie nie odpowiem, ponieważ y, pozwalam się też tej opowieści nieść. Pozwalam, żeby też ona mnie niosła. E, natomiast e, dotyczyło to głównie mm, konwencji plastycznej, wykorzystania też materiałów współczesnych e, i łączenia jest z J.O.T. Z, z, z chociażby, czy, 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 czy z tymi e, starymi obrazami. I głównie ona jest tutaj, w, w, tym, w tym elemencie. Natomiast, e, tak jak mówię, troszeczkę jeszcze na dzień dzisiejszy pozwalam sobie. Sprawdzać i, i, i badać te różne możliwości, różne drogi.
2: A, kiedy... Jeśli mogę o, te, o tej współczesności, jeszcze dwa słowa, to Bardzo poproszę Roberta, żeby rozwinął to, co, co mówię. Bardzo ważnym elementem tego, co opowiadamy, są nowy, jest nowy przekład de, Camerona. de Cameron ma tu nieszczęście, jest są sporo świetnej literatury światowej, że i, i dysponujemy tłumaczeniem sprzed II wojny światowej, które ma prawie 100 lat już. W związku z tym wiadomo, że jest to oczywiście wybitny na wówczas tłumacz, czyli edwak, bo, bo, bo je. natomiast no wiadomo, że to nie, no nie da się tego do końca dzisiaj przyjąć. Nie? No, pytałem nawet Adama Pomorskiego, dlaczego nikt nie przetłumaczył na nowo de Camerona, ale no, nie bardzo mi umiał na to odpowiedzieć, mówiąc o tym, że wielu świetnych powieści również nie, nie przetłumaczono. Poprosiliśmy panią Annę Wasilewską o to, żeby przełożyła e, na nowo 4 z 16 fragmentów, które y, aktorzy wybrali I, i już jestem, już mam w ręku tłumaczenie prologu i uważam, że, że to jest zasadnicza jakość, zasadnicza wartość w stosunku do tego, co, co była. Teraz bym chciał, żeby Robert rozwinął trochę wątek y,
4: tłumaczki. Ja bym przede wszystkim unikał Takiego sformułowania wartość, niewartość. Jest przekład Edwarda Boje, jest jak na y, z, z, w czasy, które powstał naprawdę wysokiej klasy osiągnięciem. Tyle, że dzisiaj nadaje się do, y, do lektury wyłącznie dla ludzi, którzy ukończyli studia polonistyczne i bardzo uważali na zajęciach z literatury staropolskiej. Y, jest archaizowany bardzo udatnie, ale stopień tej archaizacji jest tak wysoki, że właśnie może przynieść przyjemność w lekturze jedynie, jedynie osobom rozmiłowanym w tego, w tego rodzaju igraszkach językowych. Dadaje to pięknie charakteru tym opowieściom i przenosi nas tamten świat, ale jest dla współczesnego odbiorcy, nawet odczytanego, ale niebiegłego w dawnych tekstach, zwyczajnie męczący i, i nadszedł czas, żeby żeby ten tekst Boccaccia zaistniał na nowo, żeby nim nowym blaskiem i pani Anna Wasilewska jest tutaj bardzo dobrym wyborem. Jest wprawdzie tłumaczką przeważnej literatury współczesnej. Italo Calvino to jedno z nazwisk, którym się zajmowała. Zajmuje się literaturą francuską i literaturą, literaturą włoską. Przez wiele lat była szefową od tych literatur właśnie. W, nie byle gdzie... Ale w literaturze na świecie, w najlepszym przecież polskim periodyku zajmującym się tą tematyką, i niedawno udowodniła, że w tłumaczeniu tekstów dawnych jest równie świetna, jak w przekładaniu tekstów współczesnych, a mianowicie wzięła na warsztat jedno z największych zaniedbań translatorskich naszych polskich czyli rękopis znaleziony w Staroście Jana Potockiego. Korzystając z tego, że Dominique Teller i, i François Hausset dokopali się wreszcie ostatecznego, można powiedzieć, tekstu rękopisu, i, i, i wydali go drukiem. Anna Wasilewska przełożyła na nowo właśnie rękopis znaleziony. Starość otrzymała za ten przekład świetny Nagrodę Literacką Gdynia w roku 2016. I teraz mamy nadzieję, być może ta nadzieja się spełni, że ten nasz nowy Cameron będzie tutaj również jakimś impulsem do dokonania całościowego nowego przekładu i do tego, żeby Cameron na nowo zyskał, zyskał popularność wśród czytającej polskiej publiczności. We Włoszech to już się dzieje z Decameronem. No wiadomo, kontekst jest nieco inny i oby u nas ten kontekst nie zaistniał tak mocno ale dobrą literaturę czytać zawsze warto a jeśli będzie w nowym dobrym przekładzie to tym bardziej
0: oczywiście tak, tutaj państwo nie widzą Bartosza, który jest bardzo ruchliwym rozmówcą tutaj ruch sceniczny, poza sceniczny trwa cały czas podczas naszej rozmowy Bartosz, jako takie zwierzę właśnie ruchliwe, sceniczne, aktorskie jak się czujesz w tym czasie, kiedy jesteś trochę zamknięty w domu?
3: Eee, bardzo trudne pytanie Przyznam, że to jest bardzo trudne pytanie. Sam zadaję sobie to pytanie, jak ja się właściwie czuję i co się dookoła tak naprawdę dzieje. I takie ostatnie porównania, jakie mi przychodziły do głowy, to tak trochę chyba pierwsze wypite piwo tak chyba działało na mnie albo pierwszy kontakt z lornetką. Wiem, że te porównania są bardzo dziwne. Natomiast chodzi mi o to, że, że te że Czuję jakiś rodzaj dziwnego szoku. Niby wszystko jest y, podobne, ale właśnie jest podobne, nie jest identyczne. E, nie wiem, co będzie dalej. Te wszystkie kształty e, i priorytety nabierają zupełnie innej ostrości, się przeros przerysowują, więc... E, a z drugiej strony cały czas we mnie jest jakiś rodzaj fascynacji. Oprócz tego jakiegoś przygnębienia i, i niepokoju tym, co będzie dalej. Takie poczucie, że jesteśmy chyba w jakimś momencie ogromnej zmiany, jakiegoś przełomu równocześnie.
1: Bo to jest też takie pytanie, na ile dziś można byłoby próbować, a może, może można będzie dopiero próbować za jakiś czas napisać rzeczywiście nowy Dekameron? Jakie by to były opowieści, gdybyśmy zasiedli do ich spisywania dziś? Co by, na, co by sprawiało, że zapomnielibyśmy na moment o tym, co się dzieje wokół nas? Pewnie zadawaliście sobie takie pytania, przygotowując się do pracy nad tym spektaklem.
2: Znaczy ja sobie ich nie zadawałem. To znaczy wydaje mi się, że ważne jest to, żeby w tym momencie pokazać coś, co jest... Y, znaczy y, wyprowadzić pomysł z tego świata, który już jest. Nie? To znaczy y, pytanie o historię, to chcielibyśmy sobie teraz odpowiedzieć, To jest pytanie na następne pół roku, a my chcieliśmy zrobić premierę, no nie za pół roku. Nie, prawda? Czyli no chcieliśmy ją uruchomić. Chodzi o to, żeby też nie dać się, nie zwariować się temu światu. I jakby, jak mnie Grzegorz pyta, jak pyta o... Wersję sceniczną, to powiem szczerze, to w ogóle nie jest w tym momencie tematem mojego zainteresowania. Uważam, że powinniśmy się maksymalnie skupić na tej premierze online, ponieważ y, to jest ogromne wyzwanie i dla teatru, i dla aktorów, i dla mnie, i dla Karola, i no, dla wszystkich współtwórców, żeby to zrobić porządnie. No, to znaczy, siedź jest bezwzględna, nie? Prawda? siedź jest taka, że jak komuś się coś nie podoba, to po 10 minutach... To wy, wyłącza. No, Ze spektaklu czasem po 10 minutach trudno wyjść, bo można tak uz, ustawić widownie, że nie można wyjść. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czyli teatr online to jest zupełnie inny teatr niż, niż teatr na żywo. Zresztą te przykłady, które są w sieci, o tym mówią. Nie? No, czasem oglądasz coś i wyłączasz po 5 minutach, bo jest to tak złe technicznie. Albo nie słychać, albo nie widać, albo nudne, prawda i tak dalej. No. Sieć się rządzi trochę innym prawem, dlatego no, tu mamy, nie ukrywam, olbrzymią taką tremę produkcyjną, kiedy, kiedy to robimy, nie? prawda? Po pierwsze, te, yy, te części proponowane przez aktorów muszą być bardzo ciekawe, a po drugie, musimy zrobić z tego bardzo ciekawą opowieść razem, nie? prawda? Co przy 16 częściach i 4 pieśniach. No wcale takie proste może nie być.
0: No na pewno nie jest, ale wy sobie z całą pewnością z tym poradzicie. Jacek Głąb, Robert Urbański, Bartosz Bulanda i odwrotnie Bartosz Bulanda, Robert Urbański, Jacek Głąb byli dzisiaj z nami. Przypomnij Jacku, kiedy premiera?
2: No to jest niestety, to ja właśnie myślałem, że mnie o to zapytacie. Muszę w skrócie opowiedzieć, jesteście pierwszym medium, w którym to, to mówię do rana. Myślałem, że 25 kwietnia, ale w związku z tym, że Ministerstwo ogłosiło w piątek e, konkurs na e, Grand Portion Kultura w sieci i tam można realizować projekty tylko od 1 maja, No to się mocno zastanawiamy nad przesunięciem tej premiery, dlatego że nie ukrywam, chcemy o te parę groszy zawalczyć, ponieważ no, teatr jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Nie mamy przychodów już od, od jakiegoś czasu i pewnie nie będziemy ich mieli do końca sezonu, czyli musimy mieć też parę groszy, żeby, to, żeby ten projekt zrobić. Więc tak naprawdę jutro oficjalnie powiem, kiedy jest premiera.
0: Czyli raczej maj. Dziękujemy Proszę Ci bardzo, maj. dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia i usłyszenia. Dziękujemy. dziękujemy.